0: 投资不再是为了致富，而是为了今天晚上不要睡在公园里。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资。有人跟我反映说，我录了这么多集，其实一直没有听清楚我前面开场白讲的是什么，所以我今天特别放慢我讲话的速度。但是呢，今天的开场白跟平常也不一样。那怎么说呢？那当然就是因为最近的这个台股呢波动非常剧烈，而且出现了一个非常明显的一个修正。那通常台股这么弱呢，美股就会变强。但是刚刚好这两天美股也非常的一个弱。那不管是因为叶伦的发言啊，或者是有一些其他我们所不知道的原因，那总之就是美股啊、呃、在这一波的这个回档之后呢，其实还是一直持续呈现一个很弱势。虽然如果你看指数。感觉上还好，其实指数算是还蛮强的，尤其是道琼跟 S M P 五百。但是整体来看的话，如果你去看科技相关的这个指数的话，那其实都是呈现一个比较一个弱势的一个状态。那科技股的个股本身的话，就不用特别去讲。那当然，很多人会觉得说，哦、呃，台股啊、美股这样子洗下来之后，自己账上的未实现损益减少了非常的多。那甚至呢，如果你是追在高点的，或者是你这一阵子才进入市场的人，可能会觉得这一个损益突然就是。可能突然变成一个亏损的一个状态，没有人会喜欢亏损，但是市场的波动就是一个很正常的一个能量的释放，我们就是要去习惯它。那只是说这一波涨上来，基本上几乎是没有什么太明显的回档。那像台股来说，其实摸到一个十日均线可能就上去了，那甚至都可能没有了碰来碰这个月线或是季线，离季线的位置还非常的遥远，所以说。在真正的这个，如果将来有一个更明显的、更大的卖压的时候呢，那当然就是要提前去做好一个阴影的准备。但是我知道啦，就是这些东西我过去其实讲了非常多次了。我觉得今天要再去讲这个风险控管也好，或者是要去讲那个把持股应该减到你睡得着觉程度来讲，我觉得也是有一点点马后炮了啦。那你可以问我说，如果像我。这样子的经验呢、啊，我能够预见这个修正的发生吗？啊，答案是当然不能。我们可以知道市场。非常的热，非常的甚至是有一点过热的现象，但我们绝对不可能知道这个修正什么时候会发生。那我们能做的就是把自己能够承受的最大的亏损呢控制住。那但是在多头市场的时候呢，这个市场跟时间自然会帮助你的这个资产成长。但是我们必须要考虑的就是，当这个状况反转的时候，我们要怎么去因应对？那当然，台股跌这么深，然后呢，美股又这么弱。那很多人就要去找这个原因是什么、啊？是不是有我们不知道原因呢、啊？是不是这个印度的这个疫情啊，或是台湾的这个疫情啊，去做影响？所以我觉得在发生这些事情的时候，观察所有人的这些反应，其实是非常有趣的啦。那当然，这个包装杂志啊，或者是媒体，一定要找出一个原因。所以我在我的这个粉书、粉书、脸书的粉丝专业上面也有写说：好，那我就帮你们找个理由好了，好不好？就是这个 Bill Gates 呢，他离婚的这个。好，蝴蝶效应呢，就造成了这个大幅度的波动。好，反正大家想要一个理由，不管这里有多荒谬，那总是有人可以看图说故事。我觉得过去这么多集，其实讲了很多内容嘛。我觉得甚至上一集，我觉得有点讲太多。那我觉得今天稍微轻松一点，我们就来闲聊一下。那我觉得今天分两个部分啊。今天在这个我的主题之前呢，我可能先聊一下，就是市场像为什么股价会下跌这件事情。那我觉得今天股价下跌了，所有人都会问说：那股价为什么跌？到底发生什么事情？那财报不是还是很好吗？这公司获利不是都很好吗？但是股价没涨嘛，股价涨了，那股价下跌呢？我说真的，没有什么特别的理由。好，涨多了就是最大的利空，那跌深了就是最大的利多。其实股票下跌呢，最重要原因就是卖的人比买的人多嘛。那股票上涨的原因就是买的人比卖的人多嘛。好，这不是废话吗？对，世界上所有道理大致上都是废话。譬如说，减肥的秘诀呢，就是少吃多动。好，那投资的秘诀呢，就是买低卖高。好，这都是好正确的废话。那实际上的确也就是这样子。那其实我们你要去想，如果你是最近这一段时间进入市场。那基本面这么好，难道股价没有反应？股价反应呢？那股价反应了之后，你为什么还去买呢？当然，更重要的问题来了，更重要的问题就是因为股价上涨了嘛，股价上涨了你才去买，就是说你从零到一百这个位置，可能只是反映这个基本面的好，可是从一百到一百五的时候呢，那是不是真的在反映基本面呢？不见得，可能就是第一个钱比股票多，那它就上涨了；那第二个就是所有的人觉得上涨的。东西会持续的上涨，那更属于动能派这样子的人的想法，所以就更多人会进去买。反正所有人都觉得说，也知道自己在山顶上玩，反正就是没有人会觉得自己是最后一只老鼠，或者你会接到最后一棒。好，所以这就是股票修正或股票下跌的真正原因。好，那其他的人要去硬扯一些什么疫情啊，或者是财报啦，我觉得都是。鬼扯啦，哈，因为财报很好的也照样跌嘛。那财报这个很烂的话，可能跌更深嘛。那其实股价是有涨的。我一直以来的想法就是，财报跟基本面，它只是就是说，现在大家市场上会有一个共识。然后呢，这个股票的上涨跟下跌完全取决于供需，也就是市场上买方跟卖方的这个力道。那最后呢，他们可能会根据基本面的呃某一些点或是某一些价值呢，在某一个价格达成一个共识。但是在达成这個共识之前呢，它有可能大幅度，因为可能所有人都要卖掉的股票嘛，所以它有可能会比这个实际上的这个价值要来得低，好，因为多杀多，但是有可能会远远的超过这个股票该有的这个价值。那这个价值其实是一个大家的集体的共识，所以我觉得就是。对于股价的上涨跟下跌呢，我觉得大家就是以平常心看之。反正涨多的股票呢，它就是会回档。那回档到一个大家都觉得说是一个非常便宜或非常合理的价位之后，这个卖压自然就会停止。所以说，其实硬要去找一个理由去。好，因为股市是每一天都开的，这个价格是每一天都会变动的。可是实际上，这个世界是每一天都有一个这么剧烈的变动嘛？其实没有。当然，每世界每天都会变动，但是续这些变动绝对没有股市的变动这么快。所以，股市是一个市场上买方卖方的一个集体共识。但是，买方跟卖方每一天的这个集体共识，好，并不是会每一天都达成在同一个位置，所以造成了一个股市的波动。那我觉得这是一个我想要跟大家分享的概念。因为如果你太拘泥于股价下跌的理由的时候，你可以浪费太多的时间在寻找一些，就是你这对你来讲没有任何必要的资讯。那我也在很多的这个群组里面看啊，那当然就是你赔钱的时候，大家心情都不好嘛，就会。可能会抱怨一下，然后救救我一下，他去公园占位置啊！那赚钱的人呢？那势必要出来炫耀一下啦。那如果说是一些比较厉害的这种投资人呢，或者是有群主的呢，或者是可能是。呃，很厉害的这种高手，好，那有一些人很低调，那有一些人也会说，可能他有很多追随他的人，他就会说：“哎呀，我早就告诉你们，好要应该要怎么样了，早就应该对。”然后把大家就是讲了一番，然后或者是看涨说涨，看跌说跌，然后可能再把这个大道理讲出来一番啊。我觉得都都 OK， 因为每一个门派或者是每一个人，他都有他自己的这个不同的属性。但是我们在在市场里面，我们就是欣赏这个波动，然后呢，去观察每一个。发生的这个事情的状态，但是我想要提醒大家，就是我们在如何提问那边呢？好，有我有一个原则，就是当我们发现这个问题的时候，我们的问题可能是股价为什么下跌，可是永远有一个有什么问题比这个东西更重要？好，那这个更重要的事情就是，如果股价持续的下跌，在这里呢，还会有一个比较大像样的修正，你也不用去想说这是多头修正还是空头的市场的开始。你做好那样子的准备了吗？我觉得这才是更重要的问题。那这个问题不是让你去预测立场，是说你一定觉得说啊，我在这里我要放空，我不是这意思。我的意思是说，你必须要能够让你整个风险的承受程度，或者是你整个策略，譬如说像我之前提到的，可能我把这个主动好转到被动，然后提高我的这个现金比重，这是一个策略。或者是有些人会转成防御型的股票，或者是有些人就干脆减码空手，这都是一些策略。但是呢，你必须要让让你自己的这个心性跟你的这个风险可以承受的程度呢，去符合这样子的一个策略，然后你去。试想，万一未来最糟糕的状况之下，你能够承担多少的亏损？我觉得这才是重要的问题。你要一直去追逐这一个股价究竟为什么下跌？为什么我没有听那个老师的话？为什么这个人赚这么多钱？为什么这个人这么多这么准？这个都可以，但这都是八卦的谈资。它对于你的投资或是你的注意力来讲，它并没有一个很实质性的一个帮助。所以，我觉得就是在这里好跟大家分享一下这个我对于股价下跌的这个看法。那实际上，我认为股价下跌啊就是涨多了。好，任何的股价下跌，它原因都会是这个样子。当然呢，会有一个我们讲这个催化剂嘛 ，catalyst。Cat alyst, 好，譬如说突然这个财报真的超乎预期的烂，那它可能会。推动一下这个东西，好，就是踹他一脚的意思。但是不管怎么样，那股价的天不会涨到天上去，它最终还是会符合它它一个本身该有的一个价值。只是说以长线来看，这个价值才会好显现。好，那另外两件事情要补充一下。上个礼拜有人问我说，那个呃，筹码或美股的一些网站，哈，那。我自己的在技术分析或者一些资料的话，我自己是有付费，我还有用这个 t r a v e v i e w 但 t r a v e v i e w 就没有什么筹码的东西。那还有一个是付费的，我没有用，所以我一下没有想起来。就是很多人会用这个 GuruFocus 呃 g u r u 呃 Focus， 那有些人会用这个网站，那这个网站是要付费的。那另外一件事要补充就是，上个礼拜我在讲说，呃，投资哦、呃，主动投资、被用投资，还有投资有两三件事情，那我其实只讲两件事情。简化来说，就三件事情：第一个就是把对的在对的时间把东西资源放在对的对的地方；第二个，你无法赚到这个认知以外的钱；第三个，我忘了讲就是如何让你识别危险，好，或者是比如说这个危险可能包括诈骗，可能包括下跌，你绝对不可能预知到这个下跌的发生，但是呢，它一定可以帮助你可以安然的度过这样子的波动。好，这个我想要特别补充的。好，那我们今天的主题呢是要讲异次元的收啊，不是异次元是异温层的收。那这个是什么意思呢？我这个等一下来讲。我先跟大家分享一下我这个听众的年纪的分布。好，一开始我在做这节目的时候呢，大概是四十个 percent 都是三十五到四十四岁的，其实是比较偏向我自己这个年龄层的这个听众。那也就是说，我的听众其实跟我是属于一个同温层，起码在年龄上面是一个同温层。那这样子的人呢，是比例最高的，那超过三成，大概在33 percent 左右。那其次呢是28岁到34岁的，然后呢4 5岁到59岁的，好，大概是这样子的一个分布。那我就一直很想要，因为我都一直活在我的这个同样的那个年龄层，所以我一直想要改变这个 mix。那在我呃，不断的这个接触年轻人的状态之下呢，我稍微扭转了一下这个比例。我现在这个比例最高呢是二十八岁到三十四岁的，那大概这个比重刚好是跟原来三十五到四十四岁刚好颠倒过来，也就是我成功的往下了一个集句。当然，就是二十三岁到二十七岁的这个群众呢，当然有可能他们不听 Podcast， 那有可能就是。我在这边可能我讲东西很无聊，大家觉得我是老人不吸引他们。然后还有23岁以下的，我不知道为什么就没有显现出啊。可能是因为我不知道是这个记录的这个圆饼图呢，它没有这个资料，还是说其实我根本就没有23岁以下的这个听众。但不管怎么样啊，我自己是非常呃，对于这个世界上的这个所有的东西呢，都很有兴趣。那包括年轻人喜欢的东西也很有兴趣，所以我就。希望能够多了解，不要说都是知道我自己这个年龄层才会知道的东西。那我就会很想要了解一下，就是说现在这个年轻人啊，尤其是这个二十岁以下的那个年轻人，都在流行什么？有时候我会去问一些那二十出头的人啊，那他们就会说啊，也就没什么。譬如说我可能问他说，你们都听什么歌啊，或者是你们有些什么共同的兴趣啊，或者是你们这些啊、呃，可能年轻人流行的东西。好，那除了抖音这种大家都知道以外 ，Instagram 之外，可能呃，大家就是会。我不知道是打发我还是什么，就说啊，没有什么啊，或是还有另外一种，不是打发你的，好，不是说没有什么，他就会说，呃，我跟别人真的很不一样，好，我跟每个人都会跟我说，啊，我真的，你不能拿我做样本，好，我跟别人真的很不一样，好，对，那所以大家都不一样，但是也没有人告诉我他们不一样在哪里，所以我一直都问不出来这个所以然。但有一天呢，我最近跟我这个朋友出去，好，然后就我这个朋友就跟我分享了一些现在十几岁，当然这个也不是一个主流，但是他们流行的东西，我说真的，一开始我真的非常难以理解，就是我认识了“兽圈”这个词啊，什么叫“兽圈”呢？就是呃，这些十几岁的小朋友，他们有一个他们自己的这个次文化，就是他每个人会觉得他们自己是一个兽。那一开始我会觉得说，这个兽是不是一个守护神或是召唤兽之类的？不是，是他们就觉得他们自己是一个动物。那我不太确定这是动物的拟人化还是这个人拟动物化，但是他们会有一个他们自己喜欢的这个动物。那我在想，我去稍微去查了一下，我觉得应该是有一些类似的动漫去助长了这一个呃文化，但是其实这个文化呢，最早是从国外传进来的。那如果以一个比较早期的代表的话，其实就像忍者龟这种，也可以算是这种类别，可是他们可能更偏向他们自己是觉得自己是某种动物，然后他们可能会打扮成那个动物样子，所以他们还有一个他们自己的聚会。那因为这个形成一个圈子，所以叫授权，不是。我们想象的说啊，什么圣斗士啊，有个星座啊，或者我有个什么召唤兽、个守护神啊之类的，不是这样子的。那我就觉得很有意思。但是很多东西其实我在真正了解之前，我是真的非常难以想象这样子的概念，因为这东西不存在在我的这个呃资料库里面。但是这个东西是不是主流文化呢？其实也不尽然，它就是一个很。应该很逆取，它也很有利基性的一个次文化的一个圈子。那反正它是一种流行。我后来领悟到一件事情，就是我们从小的那个环境呢，因为媒体的关系啊，所以大家可能会接受同样的文化或同样的这种知识。所以说，大家知道的东西或大家呃有兴趣的东西，或是大家都呃共同有的这个文化记忆呢，其实是非常接近的。可是现在因为这个媒体的发达，所以是有非常多这种小众的。喜好的这种圈子，那每一种圈子都有它独特性，所以。这是为什么我问那些年轻人，他们都没无法打出一个所以然来，因为他们其实很多东西不一定有一个共同的记忆或文化的那个呃共同点。但是因为我们这个小时候的这个媒体其实是比较单纯的，所以可能大家看一样的电视，或是接受到一样的文化，或者是在同一个时间都看日剧，所以大家会有一些共同的回忆跟记忆。但是现在小孩子是呃非常的多元化的，那我觉得是认识一些这种呃跟我。以前这个生活圈不太一样的姿势，我觉得非常有趣。好，那为什么要讲这个呢？当然，一方面是闲聊啊，但是这也让我想到，就是因为我觉得最近不管是这个当冲啦，或者是你做这个极短线交易的，好短线交易的，或者是你所谓的这个疯狗流做波段的，然后那个价值投资是不是已经死掉了？那甚至像这个博客下的这个股东会呢？好，那蒙哥对于这个比特币出现一些批判。那年轻的人，好跟老人好像在投资上面产生了非常多的分歧，所以我觉得，尤其是在这个波荡的时候呢，我觉得有非常多的讨论，甚至连这个主动投资跟被动投资，这个也要站个半天哦、喔。那我觉得，当然就是就像我讲的，我就是我尊重每一种这种不同的这种派别跟类别好，但是我真的认真去听这些少年股神啊，或者是这些当冲高手啊，好，我是真的也得到一些东西，我觉得相当不错的，因为站在我们这个。从历经这个2008年这个金融海啸以来的这些投资人呢，我们就会说这些可能年轻人啊啊，大家我们看过太多了，可能他们没有经过这个空头的洗礼，等你经过这个空头洗礼再来说。但是做这个当冲高手的人，他们可能会觉得说，我们要的只是波动，对不对？我们不在乎方向，而且我们不留仓，所以我们风险比你还小，只要我们风险控完就好。我觉得每一个人都会有一个他自己的这个说辞跟说法。那我在这边分享一些我的看法哈。第一个就是。我觉得每一种方法其实没真的没有什么好跟不好，但是它都有它的时代背景，或者是它适合它的这个形式。那当这个形式一来的时候，是属于你的局，是属于你的盘的时候呢，你就应该把你的这个策略发挥到极致。那我觉得这是一个很重要的我自己的一个想法，所以没有真的没有一个什么。方法是哦，所谓的投资的圣杯，或是一个百战百胜的百战百胜的策略。所以我自己是很愿意去学习每一种这种不同的这种呃策略的。那我觉得也不用去批判那种别人的状况哦，别人赚得多，然后就觉得说啊就不长久。其实真的每个类别都有非常厉害的人，那那些厉害的人冒出头来，也许他就可以很长久。好，但我们做投资不是为了要活着看到他失败的那一天嘛。我们活着投资是为了让我们的生活更好，是为了我们自己。所以我觉得不用对于那个太多的派别有一个门户之见。那第二个就是去年以来法人都很惨嘛，这个少年股神当道，所以我的法人朋友也很多，法人朋友呢也觉得很御阻啦。那我这我的觉得是感觉是这样的，就是其实这有点像是金庸啊。虽然可能武侠不再是那么一个流行的题材，但是金庸对我的这个人生其实影响很大。那我自己也非常喜欢看武侠小说。那像金庸的这个武林里面，其实是非常多这种武林的高手，他有很多不同的派别。那有些是真的，有些是假的。有些人就是武功很高强，有些人真的就是他即使在一个很平庸的一个派别，可是他就。他是个练武奇才，他可能有一个奇遇，他可能拿一个武功秘籍，他就练成一个独门的绝技。所以这些高手呢，其实是非常啊、呃、强的。但是呢，这个江湖上是不是有这些哦、呃，就是偷鸡摸狗的呢？然后是招摇撞骗的，也是有哈、哦。那很多人可能对求千仞跟求千尺分不清楚，那这种也是有的。所以其实你本来就是很难去判别哪一种派别，就是没有说最好，就是说只有适不适合你自己。那我自己做一个比喻，就是我觉得那个法人呢，很像是训练有素的士兵，可是呢，他其实是他可以做得非常的大。那军队一来的时候呢，其实他那个威力是很强的。可是你说单独的这个士兵呢，他的武功呢，好，如果碰到这个郭靖，好或者是杨过，类似这种武林高手，但这种武林高手可能一个可以打十个，可以一个打一百个。但是如果说今天以军队来看的话，好，你这么多的这个武林高手，其实你是非常难抵抗正规的军队的，因为正规军队就是几十万人去压过去嘛。所以我觉得，好，高武功当然它有一个它的呃胃纳量的问题，然后它也是会有一个它资金量。几级的问题，他在做更大的时候，他会遇到一些问题。可是，在某个范围里面，在适合这些方法的条件里面呢，他本身他也许就是一个非常强的一个绝技。所以，我自己是非常的呃尊重跟呃，就是很开心去认识不同的这个派别。所以我觉得，希望大家呢能够有机会呢去走出自己的这个同温层，去异温层里面去吸收一些知识。但是我不是说短线交易或者是啊、呃、什么当冲就是一个好的，但是我觉得你多认识不同的这种交易风格，也许你可以很快的找到更适合你自己的这交易风格。这也是为什么我之前要去做这个大师系列的原因。但是如果你没有一个中心思想啊，你硬要去。每一个房间，哈，这个 clap 上每个房间去听每一个人这个操作，或者是你要去看的这种很多这种网络上的成功案例啊，每个都想抄一下，每个都想要集大成啊，那你最后的状况就会很惨。那之前我也常提到这个我的偶像好 b r u c e Lee 李小龙，他就说我不害怕会踢一万种踢法的人，但是我害怕一种踢法练一万次的人。所以，当你要去突破你自己的同温层、去异温层、去学习这些东西的时候，我只有一个建议。好，这个建议就是你要先把你自己最适合的那一个投资策略给练好，你再慢慢去突破，去认识不同的类别。你不能这一个东西，每个东西都懂懂皮毛，你最后就会很像有那个六道真气、八道真气在身体里面，然后最后你就会走火入魔。当然，有一些人可能他有一些奇遇，对不对？他可能可以练个什么北冥神功、吸星大法，然后把这所有东西都归为己用。但是我觉得那是少数人。大多数人就是贪心嘛，我就是诶，这个东西可以赚很多钱，哎，我要这个，我东西我也要，小朋友才做选择，这个我也要，大家通通都要。那我觉得这也没有什么不好，的，这就是你自己个人的选择。可是我觉得有一个重点就是，你一定要有一种投资的方法。那可能你现在还不见得是你最适合你投资的方法，可是就是对你来说，你可能基础最深的方法，我觉得你要先学习。一个投资的方法到一个程度，你才有办法去辨别啊，剩下那些新的那些方法或者别的选项是不是更适合你，你再去做一个调整，而不是我今天看到市场上有这么多的这种神人或大神去分享。那我就什么东西都要，那最后呢，你就会搞不清楚你自己在做什么。尤其在这个市场气氛这么高涨的时候呢，你很容易会迷失掉你自己。所以这就是我今天想要跟大家分享的。当然，今天可能没有什么很哈扣内容，但是我想就是跟大家聊一聊天。好，那实际上这个市场那样。现在的状况是这样子，然后我们对于未来也看不是很清楚，所以你硬要说，我今天要去聊什么很认真的东西，我猜大家也没什么心情去听。但是我对于这个市场看法呢，就是我认为现在还是一个多头的格局，好。然后第二个就是新台币的状况还是非常的强劲，所以我不会很悲观。但是在这里呢，你说这个修正有多深？我说真的要真的去摸个极限，也不是不可能。当然，这也不是什么投资建议，也不是什么预测，但是。你要去想最坏的状况，如果他先做下去，再拉上来做个 M 投。但是这个下去的幅度，你自己可以承受得住吗？很多的人都说，我今天要长期投资，然后一直问说，那我手上股票该怎么办？我说真的，如果你是长期投资的话，你真的就不用去问你手上股票怎么办。你今天会很担心你手上股票，就表示你不是长期投资，所以也不要太高估你自己对于这个风险的这个忍受程度。虽然是多头市场，但是呢，赔钱的人也是有非常的多。所以，我希望能够跟大家闲聊一下来，谈不上，反正我也不是什么老师，我就是一个陪伴大家同行的一个网络上面的投资爱好者。那今天就跟大家分享到这边，那希望大家能够投资顺利。股市呢，是不是还会有高点呢？这个没有人可以知道。但是呢，你既然不知道，你还是有不预测立场的投资的策略跟方法，好吧？那本周就这样子。如果你喜欢我的内容，不要忘记五星订阅加分享。如果你有问题啊，希望你可以在 Apple Podcast 的下面好给我留言，那我会尽可能的来回答你的问题。好啦，那就这样子吧。我是菲利克斯，那我们就下一周见，拜拜 ，Love and Peace。